1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Çanakkale, Kirazlı, Siyanürlü altın madeni proje alanının uydu görüntüleri üzerinde yapılan incelemeler, maden sahası ve yol bağlantıları için yaklaşık 195 bin adet ağacın kesildiğine ortaya koyuyor. Buna göre çevresel etki değerlendirme raporunda belirtilen 4 kat daha fazla ağaç kesimi yapılmış, Kirazlı, siyanürlü, altın madeni için Çanakkale'de. Kirazlı'daki orman 283 farklı bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Bu türlerin 7'si dünyada sadece Türkiye'de yaşıyor. Çanakkale merkezine de sadece 30 kilometre uzaklıkta yer alan Kirazlı, siyanürlü, altın ve gümüş madeninde faaliyet süresince yaklaşık 20 bin ton siyanür kullanılacak. Bütün bir kentin tek su kaynağı. Kaz Dağları'nın dereleri ve yeraltı suları, tarım alanları, ormanları, nadir bitkileri ve canları ise yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Çanakkale Valiliği'nden ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ÇED'e aykırı olarak kesilen ağaç sayısını tespit etmelerini ve ÇED'e aykırı ilerleyen bu işletmeyi durdurmalarına talep etmek için Tema Vakfı'nın Change.org Taksim Kaz Dağları hepimizin adresi üzerinden Başlattığı imza kampanyası devam ediyor. Evet tekrarlayalım. Change.org taksim kaz Dağları hepimizin. Independent Türkçeden Phoebe Weston'in haberine göre, 40 yıllık veriyi inceleyen bir araştırma, Batının avokado, kahve ve turunçgiller gibi gıdaları olan iştahının küresel gıda güvencesine tehdit ettiği söyleniyor. Aralarında soya. Kanola ve palmiyenin de bulunduğu monokültür ekinler gittikçe daha fazla toprak kaplıyor ve küresel canlı çeşitliliğini azaltıyor. Bu ekinler polen taşıyan canlılar için sadece çiçek açtıkları çok kısa bir zaman diliminde besin sağlıyor. Böylece bu bitkiler dünyadaki sayıları hızla azalmakta olan böcekler için istikrarsız bir besin kaynağı haline geliyor. Gübrelerin aşırı kullanımı da bu gidişatı hızlandırıyor. Araştırmacılar Birleşmiş Milletler'e bağlı. Gıda ve Tarım Örgütü'nün yani FAO'nun 1961 ve 2016 yıllarında tarla ekinlerinin yetiştirilmesine ilişkin verilerini analiz etti. Analiz sonucunda polen taşıyan canlıların azalmasının çok daha az mahsul alınmasıyla ve hatta hasatların tamamıyla sekteye uğramasıyla sonuçlanabileceği keşfedildi. Tarımın en istikrarsız olduğu yerlerin başında ormanları yok ederek genişleyen, soya tarlalarının bulunduğu Brezilya, Arjantin, Paraguay ve Bolivya geliyor. Soya genellikle Avrupa ülkeleri tarafından büyükbaş hayvan yemi olarak ithal ediliyor. Her ne kadar monokültür ekinlerin, ormanların yerine aldığı ülkeler en savunmasız konumda olsa da diğer ülkelerdeki tarımda daha çok polen yapıcı canlılara dayalı hale geliyor. Araştırmacılar bu çalışmanın kanun yapıcıları tarım ilacı kullanımını azaltmaya ve polen taşıyıcı canlılara yuvayla besin sağlaması için tarlaların etrafına çiçek ve başka ekinler ekmeği teşvik etmesini umduklarını söylüyor. Tüketiciler de belirli standartları talip etmeli ve aldıkları ürünlerde bu standartları aramalılar. Ne olacak bu standartlar? Tabii ki organik olacak, ekolojik olarak yetiştirilmiş olacak, doğaya ve insana zarar vermeyecek, adil olacak. Bir gün gazetesi köşe yazarı Dilan Şahin başına haberine göre Karadeniz bölgesinde 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak olan 2600 kilometre uzunluğundaki yeşil yol projesinin Çamlıhemşini ayağının yeni yol projeleri Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı. Samsun'dan başlayarak Artvin'in yaylalarını birleştiren bu alanları turizm merkezi haline getirmeye planlayan yeşil yol projesi kapsamında yapılan çalışmaların Çamlıhemşini ayağında Yeni yolların yapılmasına ilişkin karar Rize İl Özel İdaresi tarafından onaylandı. Böylece ne yazık ki bütün bu yaylalara insan akımı ve bununla birlikte buralarında dejenere olması, bozulması anlamına geliyor. Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pekka Wotilaj'ın ülkesinin Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nda temel önceliğinin sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak olduğunu belirtti. Ayrıca dönem başkanlığı taahhütleri doğrultusunda başkanlık hediyelerine ayrılan kaynağın ağaçlandırma çalışmalarına yönlendirileceğini, Ankara'daki Büyükelçiliğin hediye bütçesini Türkiye'de fidan dikimine harcayacağını söyledi. Finlandiya'nın 2009'da Avrupa Birliği'nin anayasası olarak kabul edilen ve yeni üyelerin Avrupa Birliği'ne katılımına imkan veren Rizbon Anlaşması'ndan sonra ilk kez bu dönemin öncelikli konularının sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak olduğunu belirtti. Ekolojik adımlar atarak başarılı bir başkanlık yürüteceklerini ifade eden Woutilainen, Finlandiya'nın Avrupa Birliği'nin küresel lider olarak iklim konularında pozisyonunu güçlendirmenin yanı sıra rekabetçiliği ve sosyal kapsayıcılığı, ortak değerleriyle hukukun üstünlüğünü ve kapsayıcı güvenlik konularını da öncelikle tuttuğunun altını çizdi. Sadece Finlandiya ya da Avrupa Birliği için değil, tüm dünya için son derece önemli olan iklim değişikliği konusunda Bireylerin harekete geçmesinde önemli olduğunu dile getiren Voitilainen, ülkesinin dönem başkanlığı sırasında düzenlenecek toplantıların sınırlı sayıda tutulacağını işaret etti. Voitilainen, toplantıların sayısını azaltarak seyahat sayısını düşürmeyi hedefliyoruz. Böylece başkanlık toplantıları için çıkılan hava yolu seyahatlerinden kaynaklı karbon salımını azaltmış olacağız. Ayrıca başkanlık dönemimiz boyunca geleneksel başkanlık hediyelerini de vermeyeceğiz. Hediyelere ayrılan bütçenin tamamı Aşılandırma çalışmalarına harcanacak dedi. Eklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz esankıl.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Öz